0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。1月の5日、金曜日、朝8時50分です。そろそろ仕事始めという方もいらっしゃるんじゃないかと思いますね。今年は4日と5日の日を何とか休みを取るとかなり連休伸びますよね。おそらく29ぐらいからだと。1、2、3、1、2、3。日目で、1ぐらいだと11連休とかじゃないですかね。まあそんな感じの方もいらっしゃって、もうそろそろ、割と長い休みが終わるのかもしれませんが、あの、体調にですね、気をつけてやっていただければいいんじゃないかなと。非常にありきたりなことをしゃべっているのはですね、最近あの、テレビとかをつけると、全く世の中はありきたりではなくなっていて、まあ、これは、えー、私が思うにですね、世の中がありきたりだった時代は少ないんではないかと、本当、思うんですけどね、えー。国内でのニュースは確かに大変、えー、厳しい状況の感じですけど、海外の範囲が海外に広がるとですね、結局、こう、直前まではガザの話を延々やっていたわけですよ。でその前は、えー、ウクライナーでしたよね。しかも、えー、コロナも完全に終わっていたわけではないし、まあ、この3つだけでも非常にあったんですけれども、本当にこう、探せばいくらもありますよね。残念ながらというべきなのかもしれませんが。そして、これはあの、あれだ、ファクトフルネスという本に、えー、結構長々と書いてあったことですけど、でも、えー、素晴らしいニュースはめったに流れることはないわけですね。まあ、今回珍しくあの、JAL が、えー、全員無事であれ大変良かったですか。あの、全員無事に降りられたというニュースが、ああいうニュースがでも入ることは、そう多くは、まあ、残念ながらなく、えー、無事いつも降りてるんですよ。4、500人の人がね、えっ、ー、と、かなりたくさんの飛行機から、毎度毎度無事に降りているわけですよ。私たちはそっちはニュースだと思ってないからね。あのー、何かこう、う濃く、あまりであっても3時が起きれば当然我々は3時にはごく稀になろうとなんだろうと巻き込まれたい人はいませんから3時じゃない方は興味を持たないわけですね無事に降りられて当然だと思ってますからねそんなニュースを流していたらですねもちろん、そのニュースサイトは誰にも帰り見られなくなることは確実だってあれですからね。電車でみんなが無事に降りてるところを延々流し続けてるだけみたいなもんですからね。そんなのは。電車だってそうじゃないですか。電車なんて飛行機よりも一層そうなんだけれども、もう何十万人という人が毎日無事に行き来しており駅を降りてますけれども、誰もそのことをニュースにする価値があるとは信じませんよね。だから僕らの、僕らのというか、えー、とメディアというものには最初から、えー、あからさまにバイアスがかかっているのであってそこを想像力で補えなんていうのは無理な話なんですけども、えー、とこの裏には、えー、と9999対1以上の差で、えー、と平穏無事な事態が進行しているんだと想像してもしょうがないんで,で想像するようにはできてませんからね私たちの脳みそはそういうふうにはできてないんで、えーまあ、そういうことはアプトフルネスの人がなぜかこうファクトフルネスが書きたいのかそのことが書きたいだけなんじゃないかというぐらいそういう話をしてましたけれどもまあそうなんですよね事実そうだと思いますでえー、っとというわけで、まあ、このメディアではですねあのこういう話もちょこっとはするけど基本的にこういう話はせずに、えー、いつもと変わらないようにやっていくわけです皆さんなら私がいつもと変わってないからなんでしょうねえー、と私が何かが私の身にも何かがあるいは私の親類筋は、ね、ゼロじゃないかもしれないんですけどね実はね、えー、と日本海側にもあの親戚はいるんでね、えー、と全く関係している人がいないなんてことはありえないんじゃないかとは思うんですがえー、と仕事の関係者とか、あらゆる人を含めればですね、実際私、大学時代の親友、富山県人でしたし、日本も住んでるんじゃないかなって思うんですよね。わかんないですけども。まあ、あの、モテるやつでしたね。うん、私は大学時代モテなかったんで、どうすればああいうふうには、あいつはイケメンで、しかも背もめっちゃ高かったんで<笑>、ああいうふうにはなれないんですけれどもね。今日はそういう話も、えー、織り交ぜつつですね。織り交ぜつつ、ちょっと今日はまずお知らせから入らせていただこうと思っているんですけど、この辺もですね、まあ、ご時世あんま関係なくお知らせなわけですね。えっ、ー、と、1つは、あれです。東京ライフハック研究会の1月20日、お申し込みが現在ない。これ、ないというのは、つこぶる問題でして、まあ、最終的にないとはさすがに思わないんですけれども、いやなかったらできないでしょっていう、だからね、やっぱりこのあれなんですよ。す、え、べ、ー、ての関係者は、す、え、べ、ー、ての世の中の出来事を支えているんですよね、間違いなく。だってなければできないですよ、これは。ゲストをお招きして、えー、参加者ゼロですね。私とね、エフタさんとベックさんと、まあ、ゾエさんか。で聞いてますと。それじゃあいつもの、えー、と食事会と変わんなくなっちゃいますからね。えっ、ー、と、そういう状況でやるわけにはいかないので、まあ、こちらを聞いていただいている方にはですね、ぜひ、こう、あの、いろいろとライフハックと精神分析みたいな、えー、そんなノリで話をされても困るかもしれませんが、えー、とそういうノリの会というのをこれからですね、多分これは役割とか個性とかいうことを持ち出すまでもなくね僕しかやんない気がして仕方がないんですよね僕がやらなければ多分このようなものは少なくとも日本からは消滅するだろうなって感じがしますえっ、ー、とまあそこを言うとねいかにもベックさん北信也さんに、えー、無理に無理をお願いしている格好になってしまっているんだけれどもそこはしょうがないわけですね、まあ、彼はトーラケンの、えーとまあ、筆頭ですからここはしょうがない。もうね、諦めていただくよりほかはない。困った、面倒くさいやつと付き合っちゃったなっていうふうに思ってもらうしかないんですけど、僕のことですよ。あの、僕はこれに、今日の話と絡めて意味はあると思っておりますからね。だから、こういう会合をちょっと無理押しでもやると。でもこれを無料してやるためにやっぱり、えー、参加していただく方の存在がゼロではまずいんですね。まあ1とかでもやっぱまずいなって思うんですよね。だから、えー、ここはもうしょうがない。本当は1人でもやりたいものはやればいいと思うんだけど、現実にはそういうわけにはいきませんから、あのー、なんとか。皆さんのお力添えというか、まあ、あのそれじゃ寄付募ってるみたいなんですけど、そうではないんですよね。この会は、えー、参加してしかも、その参加は、あの面白いと思っていただかなければ、ほとんどやる意味はないと思うので、えー、ぜひ、こう面白いと思っていただけるようにしたいと思いますので、そういう意味でも、まあ、お力添えを<笑>いただけるとありがたいですね。えー、合わせまして告知で1月28日に、グッドファイブスかけるタスクシュートとは、この話もしなきゃいけないな、と、えー、いう第3弾となります。負のルートという話ね。これもですね、えっと、もしかするとこれを聞いてる人は私のことをここに持ち出さないでよと思うかもしれませんが、こういうのを持ち出したときに、しかもセミナーを打とうというときはですね、最低 100, 100人はこういう人はいるっていう想定があります。なきゃやんないです。あ1人の方のためにセミナー開くわけにはいかないので、私のことだと思われる方は是非、ぜ、え、ひ、ー、またお力添えい,いただくとありがたいわけですね。100名は僕は絶対いると思ってます。正直言って、日本にこういうことでお悩みの方は1万人は下回らないはずだ。絶対下回ることはありえないって思ってます。だから、1万人に向かって喋ってるつもりではあるんですよ。僕のこれが1万人に聞かれているというふうに思うことは、さすがにそういうえっ、ー、と、とんンんンンなことは考えませんけれども、えー、と,とはいええー、この負のループでお悩みの人は少ないとは絶対思えない。いっぱいいらっしゃると思います。その理由も僕は知ってるつもりです。これ、タスクシュートに現れるはずだと思っています。で、で、タスクシュートでこの問題本来解決できるはずだと思います。が、えー、なぜかタスクシュートユーザーがこの問題の解決にタスクシュートは使えないと、おっしゃる方も、これも意外にいらっしゃる。意外にいらっしゃるんですよ。しかも、結構これは、えっ、ー、と、慢性化する傾向がありますので、えー、やっぱりグッドバイブスの力添えもいるわけですね。ここを二つね、掛け合わせて解決できないというふうには、私には信じられない。だとすると、何か私の考え方には根本的な間違いがあるらしいってことになっちゃうんで、えー、それは信じられないのでですね、えっ、ー、と、効果あるはずだと。いうふうふに考えて、まあ、この負のループっていうのはどういうものかというと、実にこれ簡単なループです。朝起きるのは辛いと。で朝起きて辛いまま仕事に行くんだけど、えー、辛い状態で仕事をするから、いまいちはかどらないと。だから仕事が長引いてしまって、えー、と家に帰ってきてから、えー、これが面白いところなんですよね。僕らはですね、えー、と自由が一自分の自由が何、えー、う損なあそこのわれていると思うと。これを取り返さねばと考える。僕はそうか捉えてるんですね、この問題を、一つは。だから、えっ、ー、と、急いで、短い時間の間に急いで、えっ、ー、と、娯楽を吸収しなければっていうように働くっぽいんですよ。僕はこういうふうにして、えっ、ー、と、例えば、一昔前の話題ではですね、なんだっけあれ、発言小町、発言、なんかね、発言小町に走るっていう話は少なくないんですよね。これはかの,かのですよ。もう、伝説のと言っては失礼なんですけど、現在もあの活動中なんで、あの人、僕の先輩なんだけどね、ネタフルさんが、発、え、言、ー、小町ばっかり見てちゃダメなんですよ、みたいなことを、えー、とどこかであ、あんまりそういうことを言わる言う方じゃないんでね、どっかで言ってた気がするんですよね。あその時に、あ発言小町なんだ、ここでの象徴はっていう。別にいいじゃないですか、Yahoo! 知恵袋でも。えー、とそれこそ、はてな界隈でも当時は良かったと思うし、まだあるのかな。うん、なんでもいいんですよね。SNS と言っとけばいいんだけど、発言小町っていうふうに、えー、別に発言小町になくてもいいと思うんですけど、要は象徴なんですよね、これはね。あの、なんちゅうのかな移え型、ー、井戸会議でディスり合う刺激みたいな感じ、そういうものでの刺激を受けまくってちゃダメだよね、みたいな、軽い話ですよ。あのただ僕は、そのネタフルさんがそんな話題を持ち出して、しかも発言ーチっておっしゃってるところにちょっと驚いたっていうぐらいで、しかもこの記憶は定かではない。他の人かもしれません。<笑>こういうことを言ってたらダメかもしれないんだけど、ただなんとなくね、そういうぐらい、えー、と有名だったってことです。ネタフルさんも有名だしね。まあ、ライフハック界隈のブログとしては筆頭で、今でも筆頭なんじゃないですかね。えー、僕の先輩なんですよも。存じ上げませんでしたけれど。ね、はいまあ年離れてる多少離れてるのかなまあ同じ大学にいたなどというのはですねいてあっててもあのネタフルにこれからなる人だって思わないですからねあのそんなことはもちろん、えー、と先読みできないわけだからしょうがないんですけど、まあ、そういう、えー、不思議なつながりもあるとで別に不思議なつながりがあるからなんだってこともなく、えー、発言小鉢もなんだってことはないんですが要するに、えー、自由が自由が著しく狭められてきているなっていうふうに人っていう生き物を感じるとその自由を手に入れられるタイミングでぐっといっぱい飲み込もうって感じるところがあるのかなって思うんですねだからあの一日中辛い中仕事してお疲れ様なわけですよその時にやっぱりこう何かの反動のようにですねえっ、ー、と夜遅くまでまあえー小町でなくくてて全然何、えー、かのニュースかもしれないし、SNS でそれこそってこともあり得るし、えー、そこで何か課金ゲーでもするのかもしれませんが、やっているうちに夜更かしすると。すると朝が辛いというループ、ね、こういうループがいくつかあるんですよ。いくつかのパターンが。で、それは全部タスクシュートに現れるループなんですよ。非常に分かりやすく現れるはずなんです。それを見ている、見て、見て記録を続けていくうちに、えー解消されていくはずであるっていう理屈が私の頭の中にはありまして、だから記録通るのが大変ですっていうのはここでの大きなネックにはなります。でもまあその大変っていうのはですね、えーと、いわば重い荷物を背負って歩くのが大変っていうのとは違うんで、純精神的なものなんで、だって、えー、スマホ上でポチポチやるのがポチポチもしませんからね、スマホなんで。タップするのが大変なはずがないので。大変というのは心理的なな問題なんですねで。この心理的な大変さというものは、えー、とないんですよね。イリュージョンなんですよ。だから、えー、だ,だって大,大抵それが大変だとおっしゃってる方の、えー、10倍ぐらい僕はあのタスクシュートをタップしてますけど、何にもそれが大変だと、それによって指がつったとかいうことはないんで、1回もね。だからそんなはずはない。それは、えー、指の大変さではないってことですね。心理的な大変そしてその心理的な大変さは、えー、とないものなんですね。不在論ですよ。えっ、ー、と、いいおっぱい、悪いおっぱいはどっちもないんだって話ですね。えっ、ー、と、悪いおっぱいを作り出すのをやめましょうって話だけど、えー、それは難しいというのであればタスクシュートをつけているうちに消えますという話をしたいんです、してるんですが、消えませんってことが戻ってくる。だから、えー、ここでグッドバイブスの力を借りてグッドバイブス×タスクシュートで負のループを何とかするというのを1月28日日曜日にやります。はい、これは3時から5時、6時ですね、6時という形になっているので、えー、よろしければこの負のループは僕は絶対消せるはずだと思っていますし。てか消えてない、もともとないものだから。で、まあこれはグッド・ワイブスの方,から方面からも明らかに解決できる問題だと思いますので、えー、とこの両方をかけて、この問題が解決できないということになってくると,、えー、と、何か私の考え方に根本的な問題が、でもその根本的な問題は、ちょっと理解に苦しむような話になっていくんで、そういうふうにはならないと思うんですよね。そんな話ではないはずだと思っております。なので、えー、よろしければ聞いていただくと幸いです。こういう活動を増やしていきたいわけですよ。要するに、ね。合わせて2月から、2月1日から、えー、3ヶ月チャレンジ第, 6第5期、第5期をやります。1年回りましたね、えー。なんとか2年目を回そうという感じで、今回は新規1名様のみの、えー、と募集とさせていただきまして、若干値段上げさせてもらいまして、7万円プラス税、だから7万7千円ですね。で、3ヶ月。まあ、そんなバカ高くはないと思いたいわけで、えっと、こういうところからもいろいろとやり、これがまあ私のある意味やりたいことなんで、えー、これが続いていれば私は一応納得して仕事をしていけるといったところなので、ぜひお願いしたいなと思っています。はい、15分をお知らせだけで経過してしまう。今日はですね、えー、まずさっきの話していた中で言うと、ひ、えー、もての品格っていう斜面をすぐ忘れるひもての品格書いたのは杉までは思い出せるんですよね杉で止まっちゃうんですよで今ネットで便利なんではいえー、次あすけさんよかった調べてよかった杉田だっってて出てこなかった、えー、日もの品格男にとって弱さとは何かっていう副題がついていますがこの本なんですけれどねあのまたそういう話かよって思われるけどまたそういう話なんですけどねあの、まあ、私のことが書いてあるように思える本なんですよこれは思った本なんですねだから間違いなく自分のことが書いてあると思った本にはえー、とその他に10万人ぐらい似たような人がいるってことです。だってこの本ベストセラーになりましたからね、えーと。私だけしか身につまされないようでは絶対ベストセラーにはならないじゃないですか。このモテない問題で悩んでた、まあ大体普通男はモテませんけど、えー、モテない問題で悩んでいた男は、えー、と僕らの世代、杉田さんは僕らの世代ですから、明らかに無数にいるわけですよ。無数に。で、この問題は僕は、えー、モテることとは何の関係もないと今では思う。これはですね、母親の不在っていう問題なんですね。で、この場合の母親というのは、えっと、彼女にお母さん役をやってほしいって話ではないんですよ。いや、そうなんですけれども、えっと、そうではないんですね。で、ここでよくジェンダー問題になっちゃうんですけど、ここでジェンダー問題に飛んでいかないことが非常に大事です。で、この話、私、さっきの負のループと実は関係があると思ます。しかも相当深く関係していると思ってるんですけど、このループにはまり込むのは、やっぱり僕は母親不在だと今ではだいぶ認識しているんですね。だから、スクシュートで問題が解決しにくいのは、ある意味自然のことかなとは思うんです。グッドバイブスは大いにこの問題に有効だと思いますが、そういう意味では精神分析も有効なんだけど、多分精神分析はそこら辺で受けるのは難しい上に、ここに精神分析が解になるという発想を持つのは、ドバイブスが解になるという発想を持つよりも困難でしょうね、今の時代。実にねじ曲がってますよね、本当に。精神分析とは、この問題を解決するのが一つの重大な役割のはずなのにな、何のためにあるのかすら今ではもうよく分かられていない。で、僕が驚いたのは最近読み直してですね、精神分析用語が割と至るるに出てきてきいるんですねつまり杉田さんは間違いなくフロイトを相当読み込んでいてしかもこのひも手の品格の問題に定職していることを意識していらっしゃるにもかかわらず、えー、精神分析が答えになるとは思っていらっしゃらない実際彼の最終回は精神分析にはないってことなんですよね僕はここに非常に考えさせられる僕の目にはこの問題はえー、精神分析の問題精神分析がまさに、えー、テーマとしてぶち上げている問題なのに彼はそうは受け止めていないだから私が間違ってるの可能性は十分ありますが、まあ、十分そうは思ってないから十分って言い方やめよう私が間違ってる可能性はありますがでもやっぱりこういうねじれが起こってしまってんだなとつまり彼の解釈と私の解釈が全然違う。これは全然いいんですよ。精神分析についての杉田さんの解釈と私の解釈は全く違う感じがします。でも、こういうことを知るためにもやっぱり精神分析を知るって意味あるなって思うんですね。えー、すいません、ちょっと音がどうなるか分かんないんですけど、えー、今ちょっと分け合って移動しているんですが。の精神分析っていうのは確かに科学用語と違って用語の一つ一つへの解釈の幅があって分かりにくいんですよね人によって考え方が違うただ読んでいる人はもうそれを意外と使っちゃうんですよ大して断りもなく大して断りもなくというのは断らずに使う資格がないとかいう話ではないですよ<笑>さらっとした説明でそれを使われると実は読者は結構浮いてけぼりをそこで食らってるんだよそのことにあんんまり気づかないんですよね精神分析っていうのはそれぐらい日常のありきたりの生活にこうがっしりと食い込んでいる概念がっしりと食い込んでるところを説明する概念なんでなんかこうすっごく身近な問題を扱ってしまっているんで、えー、それをですね説明するのに大して説明しなくても自分が理解した通りだろうぐらいに思うわけですよ。そしてそれが決してそんなに間違ってるなんてことはありえないんです。例えば長寿がって言ったときに、人によってイメ,イメージしている長寿がの幅は相当広いし違ってるんです。なぜなら、多分自分にとっての厳しい指導者みたいな人が父親の役だから、長寿が役だから、それって人によってかなり違いますよね。でも身近じゃないですか、そういう怖い先輩、えー、生活指導の先生、えー、自分の父親がそうだったかもしれない、あるいは母親がそうだったかもしれない。ジェンダーがひっくり返った時のね、えーと、ややこしさもあるんだけど、幼稚園の先生がそうだったかもしれない。いちいち人が違う、そして具体的なものを思い浮かべちゃってるので、ね。で、長寿画というのは、つまり厳しい親役でみたいなことを言った時には、みんな分かったようなつもりで書くんですけれども、この文脈の捉え方次第で、その意味するところは相当違ってくるっていうのを無視して書いてしまうと、えー、と読み手はそこをよく分かったような気になってすっ飛ばしてるんですよ。僕はそういうことが杉田さんの本で起きたんですね。こんなに私の気持ちについて書いてある本なのに、えー、とこの本の中に長字画とか転移という言葉がポンポン出てきていい、まあポンポンでもないんだけど、とりあえず出てきていたことに私は気づいてなかったんですよ。変な話じゃないですか、これは。えー、僕はしかもこの問題は精神分析が解ける問題だって思ってるにもかかわらず、この本の中に精神分析が出てきたことを忘れてたというか気づいてなかったんですよ。とっても変な話だと私は思うんですね。ちょっとそこ読みますね。えっ、ー、と、引用という形で読むんですけれども、ここを読むとですね、いかにもこの番組を聞いてくださっている方の中には、この下りに違和感を感じる方がいらっしゃると思うんですけど、えっ、ー、と、P44 の途中からですね、フロイトは、もうフロイトはって書いてありますからね。僕、ここ、この本の中にフロイト出てきたなんて意識してませんでした。読んだ時は意識してたでしょうけど、スリゃ。もう今は全然意識してませんでした。フロイトは、普通の快感原則。かっ人は不快な刺激をなるべく低減し、安定的な状態を欲望する。僕は、快感原則に関する解釈がすでにここだけでも違ってますけどね。フロイトは普通の快感原則、人は不快な刺激をなるべく低減し、安定的な状態を欲望する、とは異なる。奇妙な欲動が人間の中にはあると仮定せざるを得なくなる。それをタナとす死の衝動、死の欲動と呼んだ。まあ、ねえ、そうなのかもしれない。僕にはそうは読めない,いんだけど、そうではないとは言えない。で、無意識。っていう言葉も出てくるんですね。無意識の中に溜め込まれた在籍感はこれはまあ罪悪感でもいいと思うんですが弔辞がっこ、倫理弔辞が倫理かな弔辞がっこ、倫理となって自我を押さえつけ何々しろ何々するなという命令を与えてくるつまり人間の脆弱な自我は人間の自我が脆弱だとフロイトは言ったかな人間の脆弱な自我は長自我からの倫理的な命令を常に子供のように恐れ続けているこれがヨルベナさんの部分に回答するとは思うんですよねだから長自我とヨルベナさんはセットだっていうのは、えー、確かだっていう感じはするんですよでその話をしている気もするんですねフロイトはそうした長自我を厳しい父親とも言っているまあ言ってたかもしれないそれは理想的な男らしい男からの。ここに多分、杉田さんの批判的な視線があるんだと思うんですよね。フロイトに対するじゃなくて、男らしい男のね。理想的な男らしい男。だけど私は長次郎って母親である可能性も少なからずあると思う。まあ、でもそれが理想的な男らしい男の母親っていうことはあるかもしれませんけどね。それは理想的な男らしい男からの無力な子供に対する命令のようなものである。と。でも私はフロイトがそう言ってるようには、いろんな、そういう部分がなかったわけじゃないと思うんだけど、思えないんですよ。で、タナトスとしての男性嫌悪って、一言で、まあ、体現止めで書かれるんで、ここすごい強調されてるんですけど、つまり、男性嫌悪は死の衝動だってことになるわけです。まあ、死の欲動かなことになるんですけど、どうなんですかね。でもこの解釈は、僕の解釈よりも、精神分析らしいかもしれません。ただこういうふうに持っていくと、何、えー、て言うのかな、超自我、ウィリアム・テルのお父さんみたいにマッチョですげえ、なんか、ある意味横暴ない男の父親、もうそれは、ある意味ジェンダーでも確かに男性っていうことになり、えー、その男性に押さえつけられている脆弱な男の自我っていうものが、えーと、この構造の中で自己嫌悪する、まあまあ、なくはないような気がします。そして何々しろ何々するな。まあ、例えばこのするなの中に男の子は泣くなっていう S が入るってわけですよね。そういう問題もあるんだと思いますね。でも僕はそうはな思わない、それでは解けないなって思ってたんですよ。僕の問題は男らしくないことであったことは確かですけど、男らしくないなって思ってましたし、それは確かに残念だなと思ってましたけど、男らしく少々なったところでモテるとは思ってなかったんですよね。別に筋トレとかすることはできるじゃないですか。大学人、生暇なんでね。あの、いかにも、その男らしい格好をするとか、男らしくなるとかできるんだけど、そんなことしたところで大した結果は出ないだろうなっていう、むしろ僕はそういう、ある種の、それはですね、多分間違ってます。<笑>ある、ある種の方向性を持ってそうしたら、多少あの時よりはモテたと思いますね。そういう試みを一切僕がしなかったのは、えー、反省点だったと思うんだけど、僕の問題っていうのはそういうことではなかったんですよね。だから、まあ、杉田さんにしてみればその男らしい男とかね、えー、とジェンダー的な役割の強制みたいなものが、えー、日本社会で目につくのかもしれないそれ。それは僕らの世代からして不自然なほどではないですね。でも当時の私が悩んでたのはししてそういういことではなかった気がしますやっぱり私がの悩みはあくまでも、えー、不在、母親の不在に、えー、徹していたというか、ほとんどだった感じがするんですね。お母さんがいないよってことなんですよ。その中には長字画的なものはあります。つまり理想自画ですよね、どっちかっていうと。理想のお母さんが、えー、私を、まあ、時々、厳しくと言っても、そのなんかね、体育会系の先輩みたいなのではないんですよ。もっとこう、えー、生活指導の先生みたいなのもないんですよ。もっとこう、あれですよ。幼稚園の優しいけれども、ちゃんとしている女の人みたいな、そういう人。しかも僕はそういう人に厳しくしてほしかったわけじゃないんですよ。そういう人に性的なコンプレックスを抱いてたんです。ここがすっごい大事だったと思ってるんですよね。幼稚園の先生みたいな人なんですよ。でこの本にも時々出てくるし、あの感じない男にも出てくるし、大きな大きな大きな誤解だと思うんですけど、日本人の男性はみんなロリコンだみたいなね。これはね、私は大きな間違いだと思うんですよね。例えば、当時私は幼稚園生だったんですけれども、幼稚園の年中だった時代に先生に恋していたんですよ。しかも極めて性的な恋愛対象だったんですね。今思えば。これは年の趣味に近いじゃないですか。年齢から考えると、当時私はおそらく5歳。相手の先生は少なくとも20歳以上でこの感触っていうのは私の中ではずっと続いていたんですねで母親をよく女性に求められても困るっていうのは僕もそうだと思うんですけど私は別に彼女に家事をしてほしいとか思ったことはないんですよ家事なんて私が全部やっても全然そういうところは私はライフハックなんで、えー、とやろうと思えば全部できるぐらいには思っているわけですねいたわけですねえ家事とかはいい,いんですよ女性に女性らしい役割を果たしてほしいとかでは全くないんですね。そのようなレベルの話であれば自分でやれますっていう話だった。僕に関して言えばね。いやいや、家事なんてやりますよっていう。なんなら育児だってやりますよみたいな。そういうことはどうでもいいんですよっていうね。私が必要としていたのは死の欲動。私が必要としていたなんですね。死に対する恐怖というものをカバーしてくれる存在なんです母というのは生み出す存在でしたからね。で自分の子が欲しいって意味では全くないですよ。そういうことではなくて、えー、と死が怖いんですよ。死ぬってのはね。えー、と当時、今もそうかもしれませんが、えー、子の尊重ということが盛んに言われていましたね。今でもその話に単純な、えー、ほとんど僕からすると時々、当時もそう思ってたんですよ。別にグッドバイウス以降そう思うようになったわけじゃない。個人主義崇拝っていうのはオカルトだなって思うんですよ。私の軸とか、私のやりたいこととか、私の人生というのは市場のものだっていうふうに決まっちゃってるじゃないですか。だから、えー、と杉田さんのこの、後手の品格などというタイトルで書いてますけど、僕と全然相入れないの。えー、とここで大事なのは男性の多様性なんだっていう話をされてるんですね。マッチョで男らしい男になるんじゃなくて、えっ、ー、と、ままごととかが好きだったり、なよなよしてたっていいじゃないかと。まあ、このメッセージはこのメッセージって大事だと思います。でも、僕が言いたいのは、知りたいのは、そういう話ではまるでなかったんですね結果。結論としての話ですよ。この方の問題提起に私はめちゃくちゃ共感したんで、この本は私にとっては極めていい本なんだけど、その杉田さんの回っていうのはもうモテなくても、なよなよしてても、そのあらゆるバラエティが個性として受け入れられるべきなんだと。まあこれも非常にグッドバイブス的なメッセージの一つだとは思いますけど、私にとっては一歩踏み込みが、というか非常に肝心の踏み込みがそこにはない感じがしたんですね。そうではなくてね、そのなよなよしてても、何でもいいといととうののはその通りだと思うんですよ僕はそんなのはデフォで受け入れる話で別にマッチョであるかどうかなんて関係なかったんですよ。だからモテなかったんだ。そのぐらい僕はそういうことに興味なかったんです。私の興味はその個性ってやつですよ。個人主義。そして私というこの結局それは肉体に入っていく感じがするんですね、僕は。ここら辺が杉田さんとか、えー、ごく一般的な話と、どの程度相入れるかわからないんだけど、僕個性、個人主義ってなった時には、やっぱり、一個の肉体って話になっていくしかないと思うんですよね。先日、J ・マス崎さんが、と、マスクシュート・ジャーニーで、J さんが、人と人との間に境界線はないんだっていう話をされていて、私、あれ、非常に大事なポイントだって思うんだけど、あえて境界線をつけるなら、やっぱそこは肉体の一番外ででしょう。皮膚ですよね。まあ、ここに境界線ないと思うんだけどね。だって我々は呼吸しないとすぐ死んじゃいますから。すぐ死んじゃうところがミソですよね。えっ、ー、と,と、完結できないんですよ。自己完結できない。少なくとも肉体は。肉体ではなくて、えー、と私という、このなんかよくわからない、えー、と心理的記憶の。に依存しているアイデンティティに自己完結の線を持つんだっていうなら、それはちょっと違う話になっていくんだけど、僕はそれはもっと線が曖昧なんじゃないかなって思うんですよね、輪郭線が。えっと、そのような事故っていうのは、野球とか見てるとすぐ曖昧に外側になっちゃうし、そもそもこの外側がしっかりしているっていうのは、バウンダリーの問題なんだけど、怪しげですよね、ちょっと。なんか精神的にそれは不安定なんではないか、むしろって思うんですよ。だから自分軸にこだわるっていうのは僕はアイデンティティが脆弱だなって感じがします人の記憶というものは、えー、ともっと動的でダイナミックなものなので当然自分に対する観念も動的でダイナミックなものになるはずですだいたいほら、えー、これはタスクシュートなんですけど朝起きた時の自分の、えーとこれからまだ寝てたいぞっていうのと夜でふ夜更かしさっきの負のループの時に出てくるんだけどしていたい自分とはまるで違うことを望んでるじゃないですか自分というのは、えー、といちいち変転するものなんですよね、えー、とものすごくこうドロッとした、えー、僕のイメージで、ね、アイデンティティというのはものすごくドロッとしたアメーバ状のゼリーみたいな印象なんですよ輪郭が曖昧で私ってこんな感じっていうぐらいのものでしかなくて、それよりはまだ肉体の方が、えー、と外,外輪というのかな、輪郭ははっきりしていると思うんですよ線。線が描ける。だけどその線だって怪しいもんなんですよ。それがあの皮膚を作っている構成要素も、えー、とどんどんどんどん代謝されて変化していきますしね。で、皮膚呼吸もしてますしね。つまり外と内が。完結なんてしてないんですよ。完結してると、思っている人がいるとすると、それはかなり単純,純な、我々はガラス細工ではないっていうような話ね。そいで、そいでですね、とに僕はそのアイデンティティというもの、万歳の時代に生きてきました。多分今の30代の方よりも、我々今、今40代後半から50代のもうそれのピークだった気がします。なんと言ってもね、全然認めてくれなくても個性は絶対だったんですよ。だから、学校の先生って面白くて、えー、と個性はいいんだ、でもこうしろみたいな、そういうことを平気で言えるぐらい、もうなんていうのかな、あのー、まあ、絶対だったんですね。だから僕はあれはオカルトだと思ってたんですよ。個人主義崇拝ってのは、崇拝に近いなって感じがします。これは、だからすぐにこう、右派みたいな人たちが出てきて、それが戦後ダメにしたんだみたいな話になるんだけど、そんなに単純な話じゃないと思うんですよね。結局、あれは、えーと、何かを崇拝すると、その反動が来る、特に敗戦っていうのがありましたから、戦争で負ける前は、ああいうのの真逆だったんで、多分そうなったんだと思うんですよね、反動的に。で、そういう運動がずっとあったわけじゃないですか。その安保闘争みたいなのも含めて。でずっとその後に僕ら生まれてきて育っているんで、もうなんかある意味それは確定事項みたいな顔をしてたんですよ。そうでなかったことはその後、だんだんだんだん、まあ、特にオウムあたりから怪しくなっていくんだけど、とにかくその辺で一旦個人崇拝みたいなものは相当頂上、あの、頂上付近までクライマックスを迎えるわけですよね、きっとで。僕はその空気をどっぷり吸ってるから、当然個性崇拝しかないわけですね。えー、とまさかその時代に僕のようにごく普通の教育を受けてきた人間がですね、全体主義に走るってわけにはいかないですよね。今さら共産主義だの、今さら右翼だのっていうわけには、普通の教育を受けてれば、まず受け付けられないもんです。それはもうだって、ね、2歳、3歳、4歳、5歳の頃から個性の話ばっかり聞かされてる人間が、よっぽど反動的に逆にいかない限り、えーと、北朝鮮みたいに日本をしたら幸せになるぞって信じないですよ。当時まだソ連もあったしね。でそれはそれとしてしょうがないんだけど、この子は、滅ブじゃないですか、絶対に。死ぬってことを僕らは知ってるから、まあこれを言ったのはかわいはようなんですけどね、えー。死ぬのをずっと知っていながら生きていくっていうのが人間という心理の難しさみたいなことを言っていて、これ、タナトスよりいい発想だなって思ったんですけども、まあ、つまり、えーと、個人は肉体なわけで、僕の考えでは。肉体はまあ滅ぶわけで、でも非常に怖いわけですよ。この怖さを何とかしてくれよっていうところに僕は母親を求めてたわけです。で、これが僕の恋愛欲求と性欲のほぼ全駆動なんですよ。だから非常に、まあ死の欲動ね。死を欲望してるわけじゃないからね、これはね、別に。死ぬのが怖いって話ですから。だから、ヨルベナサというヘルプレスネスというのはですね、長寿あ,あししししろろこううとといいいいそその命令とかマッチョについてていけなな弱さではないんでははんすよよれは意識してましたよもちろんね、エディプス的なあの体育会系的なやつですよね。えー、先輩がなんかしごくみたいな、それが嫌だって。それはまあそうですよ。でも、そういうもので傷つくから家でいたわってほしいっていうふうに杉田さんは書くんだけど、そういうことではないなってやっぱ僕は思うんですよね。そんなのは行かなきゃいいし、えー、と別に、えー、とそれが怖いわけじゃないんですよ。だって、めっちゃ暴れることはできるじゃないですか。相手がどんなにマッチョだって、めっちゃ暴れることはできるじゃないですか。なんで僕らがめっちゃ暴れないのかというと、結局その集団でやっていかなきゃなんないと思ってるからですよ。で、その集団でやっていかなきゃなんないのは、つまり上司に頭を下げるのと全く同じなんだけど、上司に頭を下げるのはどうしてかっていうと、結局生きていきたいからじゃないですか。で、結局生きていきたいということは、僕の観点ではですね、この肉体が死ぬのが恐ろしいっていう意味だった。これをいたわ、ねシーンで,すよで、すよそんなの彼女には無理だよねって言われるのは全くその通りです。だから私は彼女ができなかったんですよ。構造上無理な要求があったんですね、僕には。僕は別にニ,ニコライス・スタブローギンのように、あのー、あれですよ、なんだっけ、えー、とステフスキーのと悪霊、悪霊の主人公みたいですね。えー、と看護婦とあえて言いますが、看護婦が欲しいって彼が書いてたんだけど、そういうことってはで、彼の場合そうなんだと思うんですよね。やっぱり彼も実存の苦悩みたいなのにあえいでた人として描かれてるから、彼が看護婦が欲しいとか言うのはですね、えー、と結局、あの実存の恐怖に一人じゃ耐えられないって言ってるような話これは私は母親が欲しいっていうのと変わらないと思うんですよね。で、地球怪奇願望なんて言葉すらあるんですよ。お母さんのおなかの中に戻りたいです。これは死にたいですってことですよね。私たちの誕生日について考えてみても欲しいんですよね。私たちは誕生日に生まれたことになってるんですよ。誕生日の前に母体にいたとき、あれは生前の世界なんですよ。死後の世界と生前の世界っていうのは、僕は基本同じだと、大体同じようなもんだと思うんですけれども、自分がこのように肉体として生きてない時期だとい話ですからね。それはつまり、やっぱり母親の体内しかイメージにしやすいイメージを具体的に自分が肉体だと思い込んでしまった場合これはグッドバイオス脇に置いて喋ってますけど自分が肉体だと思い込んでしまった時生前というもの死後の世界で一番具体的にイメージできるのは僕は子宮の中しかありえないと思うんですよねじゃなきゃもう母親だったってことになるしかないと思いますいずれにしても母親と同一化したいんですよこれが母親とセックスしたいという欲望でありい、同一化に一番近づけるから、肉体としては。これが、えー、っと私が女性を求めていた最大の理由だったように思うんですね。僕はこういうふうに精神分析を理解しています。だから、えー、っと長寿軍のマッチョなお父さんだっていうのは、この文脈では二次的な話であって、まあ、それが戦争とか行けばね、そういう話になるのもい,い。でも僕の時代にやっぱり戦争ってリアリティはないですよ。も,うもちろん戦争リアリティがないって言ってはいけないのかもしれないけど、でもやっぱり自分がこうね、えー、徴兵されて戦争行きますみたいな、それを女性にいたわってほしいから彼女が欲しかったとかではないですね。私の感じの感じてるものとしては。そんなのでは全然ない。私はやっぱり家がなくなるのを恐怖していたし、家がなくなるというのは象徴的に母親が。消滅することを恐怖していたというか消滅してたんですよ。具体、実際の母親はずっといましたよ。えー、実家に帰ったことも離婚したことも、えー、入院したのはつい最近だけど、えー、とにかくそういうことはなかった。そういうことではないんですね。私は、えー、ご飯作ってほしかったわけでも部屋の掃除をしてほしかったわけでも全くないです。なんかそのような話を、えー、ジェンダーでされてみると僕はいや、そんな話は私にとっては何、えー、て言うのかな。ままあ、なななことだってな家事が大変なのはわかりますでも、だって、それだったら、ライフワーカーですからね、私は、えー。ルンバ買ってきて、バッチリ掃除します、えーと。僕はそれが苦になるというタイプの人間では全然なくて、ご飯も、今ちょっと妻がですね、それこそ実家に戻る事情がありまして、えー、と娘と二人で作ってるんですけど、全然これでいいですよ。全然これでいい。僕,僕は別にその,その間仕事してたいとかゲームしてたいとかないんで、こんなことは関係ないんです。そういうことではない。もっとはるかに情緒的な問題。えー、と僕が、彼女が欲しかったら。もっとずっと情緒的な問題です。情緒一辺倒と言ってもいいでしょう。そういうものでした。だから、えー、とそこでなんですよ、えー。この杉田さんのように、問題提起の部分ではこんなに共感できる話をしている人でも、えー、そしてその人が精神分析を持ち出したとしても、この精神分析が僕のそれとはなんかすごく違って見えるしかもすごく接近してるだけにそこに不思議感があるこういうことをですね、えー、知るために精神分析っていうのは意外と扱われてるっていうのを知っておくのはだって杉田さんは私と同じ世代です1974年生まれかな僕より1つ下ぐらいですよほとんど変わらないつまりこういう人でもこれぐらい教養が豊かな人は、やっぱり精神分析をただ読んでるだけじゃなくて、自分の本の中に持ち込んでくる。っていうことに気づかないでいるんですよね。精神分析を知らずに。精神分析というのは大学の教養では学びません。あれは、のの医者の、前も言いましたけど、こういうと怒られるかな。のの医者のシステムと、野の医者の解決策ですから、公認精神分析家というものは存在しません。国家公認のものではないからね。だから、フロイトは教科書に出てくるでしょう。でも彼は一体何者として出てきているのかが反然としません。えー、精神分析は心理学ではないってよく言われますが心理学者ではないですよね。つまりフロイトとは何なんだって哲学の教科書でよく出てきます。つまり何だかよく分かんない人なんです。そうですよね。我々は例えば仏教家とかに行かない限り釈迦の思想とかを習わないはずですほとんどん。学校ではね。だから仏教について我々が知っていることっていうのは世俗的に知っていることなんですよ。なんとなく知って。フロイトもきっとそうです。フロイトなんて特にそうです。あれはフロイト教みたいなものなんですよ。全然あれは、えー、と臨床心理の、まあ、臨床心理の外しでも出てきますが、そもそも我々高校とかで臨床心理学科なんてないじゃないですか。臨床心理学も学ばないです。しかも日本では今、心理臨床学と言ってみたりもしてます。心理臨床学とは言わないのかな。まあ、いずれにしてもちょっとここがひっくり返ったりしていて、そういう事情も僕らは、習わわないわけですこの辺についてはですね、えー、と今度トラケンに来ていただく山崎隆明さんの精神分析の歩き方に詳しいあと十和さんも結構ちょこちょこ書いてるけど、えー、と彼は決して分かるようには書いてくれないってところありますからねすごく面白くは書いてくれるけど、えー、と読んでも何ぜ世の中には心理臨床と臨床心理と2つあるんだってのは分からないんですよ2つありそうなんだなってのは分かるんですけどこ,こを面白おかしく書いてださるんですけども、えー、と今のような話もそうですけど僕ら知らないじゃないですかそして何なのそれって感じてじゃないですかそれ両方日本語だから日本特有の現象なんですよこれはねでも多分これを学校で習うとすると、えー、臨床心理の専門家にでもならない限りそういうところは学ばないと思うんですよつまり僕らは、えー、と不意に不意にですよ本当に杉田さんがねフロイトはタナトスがとかって言い始めると不意にそこで実はよくわからない話をされてるんだけどなんかよく分かったことを書いてもらってるような気がしてなんとなく読んでいって実はよく分かってないかあるいは誤解しているっていうことが起きるんですねこういうことのためにも実はですねこと人文系の本を読むと思うんですがあの精神分析を知っておくとすごくこう見通しが良くなるなっていうのはあります。そんなふうな理由がありまして「トラケン」でも読んでみていただいて読んだりしているわけですよだからまあ来てねっていうところがオチかな。